0: En este podcast nos hemos centrado en la paz y en todo lo que las relaciones internacionales han ido construyendo. Así que hoy vamos a ver cómo son las soluciones de controversias. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. Estamos aquí con Ariel Gotro, el cual es un abogado experto en derecho internacional. Y aparte de eso, señores, Ariel Gotro fue mi maestro, por lo cual lo admiro y lo respeto. Hoy en día él, él es asesor del canciller de la República Dominicana en materia comercial. Hola Ariel Gotró, qué, qué feliz estoy de tenerte aquí porque te admiraba en las aulas y hoy podemos aquí estar grabando un episodio que sé que va a ser muy enriquecedor para todos los estudiantes y los profesionales que escuchan este podcast.
1: Gracias Carolina, óyeme, tú, tú de que tú me dijiste que tenía este programa y que, que quería que yo tuviera, para mí fue un gran placer y un gran honor de hecho, y, y compartir con todos los oyentes, todos los, los, los televidentes también que siguen este programa, que, que es un espacio que se está abriendo ahora mismo y que por igual está llenando un vacío en lo que es la comunidad académica, la comunidad de estudiosos de relaciones internacionales como somos nosotros, que yo me defino a sí mismo como un estudioso eh, eterno de las relaciones internacionales, del derecho. Eh, de la solución de controversias, o sea, de todos estos temas que hoy venimos a compartir con todos ustedes.
0: Y eso cuando mencionas a la solución de controversias, Ariel, a mí me gustaría que tú destaques, ¿cuáles son las soluciones viables que, que se tienen cuando hay que dirimir una, una controversia, ya sea a nivel privado sobre todo, en cuestiones de derecho.
1: Mira, eh, yo siempre digo que eh, las controversias son inevitables o sea eh, la condición humana misma es una lucha constante eh, y no podemos evitar las controversias en muchas ocasiones ¿no? en las relaciones comerciales en las relaciones personales ¿no? uno tiene a veces diferencia en su casa eh, con su pareja hasta de, de por ver algún programa de televisión o algo uno quiere una cosa el otro entonces Siempre va a haber el, el riesgo de tener una controversia y, y van a ser inevitables. Ahora, lo que, lo que sí podemos manejar y podemos hasta cierto punto evitar son los conflictos. ¿no? Que esas controversias deriven en conflictos. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque en, en una controversia hay una, una contraposición de ideas o de conceptos que pueden ser naturalmente eh, distintos dependiendo de la persona ¿no? entonces esa diferencia de criterio ya sea jurídico o, o de hechos puede ser subsanada a través de distintos medios que son los medios para solucionar las controversias tradicionalmente eh, y hablando ya como abogado ¿no? como eh, persona que, que trabaja el, el derecho eh, las controversias eh, se resuelven en eh, Podemos resolver las controversias mayormente por dos vías, ¿no? ya sea por negociación o por litigación. La litigación viene siendo a través de un juicio, a través de una, eh, por ejemplo, de un, eh, cuando uno va a un tribunal, etc. O podemos hacerlo por negociación, que es uno de los medios para solucionar las controversias. Nosotros que estamos también en el ámbito diplomático lo sabemos, o sea, las controversias eh, internacionales entre países pero también a nivel de negocios, se resuelven mediante la negociación, que es prácticamente una vía que siempre estará abierta a las partes. Otros medios alternos, además de la negociación y el juicio, son los medios alternos de solución de controversias. Dígase la mediación, la conciliación, el arbitraje. Son medios que han ido en, en creciente uso Debido a su practicidad, su flexibilidad y la facilidad también que brindan a las partes para solucionar cualquier tipo de conflicto sin necesidad de ir a la complejidad procesal eh, y jurídica de un juicio. ¿no? Entonces eh, estos medios, de nuevo, son medios alternos porque las partes deben expresamente escogerlos para solucionar su controversia, es decir no es que están abiertos desde un principio las partes deben, o sea cuando hablo de las partes, en ¿no? un, un, un contrato en un negocio cualquiera deben escogerlos expresamente el arbitraje, que vamos a entrar ahora en materia es eh, uno de los medios más utilizados eh, en, en negocios internacionales, en contratos internacionales precisamente porque evita que las partes que se encuentran mayormente en distintos países, por ejemplo, eh, tengan que recurrir a los tribunales internos y, y dirimir esas controversias en, en, en una jurisdicción que no conocen, en, bajo un derecho que tampoco conocen y demás. Entonces, le brinda la facilidad y la flexibilidad a las partes en ese sentido.
0: No, y de hecho, Ariel, como tú menso, mencionas el arbitraje, eh, veo que le ofrece muchas facilidades a, a las partes que demandan porque eh, puede ser totalmente privado eh, el veredicto y todo eso, entonces eh, es un gran alivio sobre todo cuando las controversias no quieren que trasciendan a los medios de comunicación todo eso se acuerda, verdad antes de...
1: Sí, 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 por supuesto, mira para ponerte en contexto eh, no solamente es privado o sea, privado eh, eh, es una es una característica que comparte el arbitraje con, también con, con el derecho común. O sea, las controversias, por ejemplo, en materia civil, son, son privadas. O sea, son de carácter privado. Más no así confidencial. Que el arbitraje sí tiene esa cualidad adicional. O sea, es privado, pero también sí. la confidencialidad es una de las ventajas. Que es lo que tú dices. Que esa controversia se mantenga a lo interno de las partes. Que si yo estoy debatiendo contigo un tema de patentes, por ejemplo de derecho de propiedad intelectual, de marca, etcétera, y otras cosas que son muy sensibles, que eso no salga a la luz que eso no venga una persona y, y, y conozca fácilmente lo que se está debatiendo porque pueden haber secretos industriales, patentes y cosas así que implican entonces una, un conocimiento y, y, y hasta un riesgo para las partes que están en la controversia, para cualquiera de ellas. Entonces, esa ese es una de las cualidades también que distingue el arbitraje de un juicio normal. Eh, el, la confidencialidad, la celeridad, es decir, mucho más rápido, son los procesos, los, los plazos procesales son, son cortos, eh, no hay apelación, por ejemplo, o sea, en un arbitraje no, no, está, no se contempla la apelación, que sí lo, lo, lo contempla O sea, que, la lo, juicio que normal. lo
0: que... El dijo el árbitro, ya eso es.
1: Exactamente, es un laudo que se emite en, en, en única y última instancia y no puede ser apelado ni objeto de ningún recurso. La nulidad a veces está abierta o no, eso va a depender de, de, de qué permita el derecho ¿no? en, en, en un país determinado o las reglas de procedimiento, etc. Eh, la especialidad también, el arbitraje, permite que las partes puedan escoger como árbitros a, a personas que sean expertos. En un área. Por ejemplo, puedes escoger un abogado de, de presidente del tribunal arbitral, ¿no? porque maneja la parte procesal, el derecho y todo esto. Pero puedes escoger como coárbitros, por ejemplo, un economista y un, y un arquitecto, un ingeniero, para una controversia que tiene que ver sobre construcción, por ejemplo. O sea, una persona que conoce el ámbito de la construcción, otro, un economista que conoce probablemente de números, de cálculo y cosas así. Y y un presidente que es abogado, un presidente del tribunal, y perfectamente eh, ese tribunal es, es competente. O sea, no es como en, en, en un juicio normal que tiene que ser abogado, o sea, son, son, los jueces son abogados, tú lo sabes todos, y, y tú no puedes fácilmente eh, cambiar eso. Entonces, el, el arbitraje te brinda esa flexibilidad, te brinda esa especialidad, te brinda también esa privacidad y esa confidencialidad. Es decir, lo mejor de todos los mundos te lo brinda para unas personas que están haciendo negocios, por ejemplo. O sea, el que está en los negocios internacionales necesita que sus controversias se resuelvan rápidamente. O sea, no, no puede esperar años y años eh, a que se decida un caso, a que vaya apelación, a que vaya casación, a que vaya a la Suprema, y, y bueno, casación en la Suprema, y luego al, al TC, por ejemplo, aquí, al Tribunal Constitucional. O sea, Puede pasar años.
0: Lo corto de los procesos es lo que lo hace tan atractivo también. Exacto. Y, y de hecho, yo he estado leyendo sobre ese tema y vi como que las partes, hasta por un WhatsApp, un correo electrónico que se pongan de acuerdo de que van a dirimir sus controversias vía arbitraje ya eso es legalmente válido.
1: Sí, porque ¿qué pasa? El contrato de arbitraje o la cláusula compromisoria puede figurar en, en el mismo contrato, por ejemplo, si un contrato de compraventa internacional, puede figurar en, en, en otro instrumento, ¿no? en, en un instrumento independiente, en, en otro contrato, por ejemplo, puede ser anterior o posterior a la controversia, es decir, tú puedes remitir arbitraje a las partes una vez que el conflicto se haya originado, no, no necesariamente tiene que ser eh, antes, y también puedes hacerlo de cualquier forma, hasta un email que tú le envías a otra persona mira te envío la cláusula eh, de arbitraje etcétera eh, está de acuerdo y el otro responde que sí en el correo eso es un contrato o sea ya hay, hay precedentes en ese hay sentido la voluntad de las partes eh, lo de whatsapp yo te diría que si queda escrito en el, hasta que sea una servilleta eh, pero debe quedar por escrito no y debe quedar la firma de las partes todo eso o sea la voluntad inequívoca de las partes de ese arbitraje yo te diría que sí si queda en un medio que se pueda probar que sea asiento y todo esto. O sea, que en teoría sí pudiera ser. Eso sí. es
0: muy interesante. Hay una duda que me asalta. Me imagino que también la de muchos que nos escuchan. Referente a la parte que, que mencionas sobre, la, sobre dirimir las controversias y ponerse de acuerdo y, y todo eso. Ya el, el, el árbitro, ¿verdad?, eh, tiene su laudo y dijo esto es lo que la solución que tenemos y mi empresa no está de acuerdo yo no ya dijiste que no se puede apelar verdad ya eso es un de facto no se puede apelar pero hay otro recurso al cual yo como empresa me pueda amparar si no estoy de acuerdo con esa decisión
1: mira eh, yo tengo para decirte que es sumamente difícil tú revertir un laudo. Uh. Eh, porque precisamente las, parte, las partes optan por este proceso es para evitar, eh, o sea, para que el, el laudo sea la decisión definitiva.
0: digamos Hay, pone... hay procesos
1: de anulación, se puede, pero es por, son por causas muy muy restringidas. O sea, eh, cuestiones de debido proceso, ah, okay. eh, eh, orden público. O sea, son cuestiones muy restringidas y muy difíciles de tú eh, modificar ese lado tú puedes hacer algún tipo de corrección material por ejemplo si hay un número eh, o una una cifra por ejemplo que se le fue un cero o que le faltó lo que sea ese tipo de cosas se pueden hacer eh, en, en una vez que el lado esté emitido pero la mayoría de las veces es irreversible por eso uno recomienda yo como abogado ya y, y como árbitro etcétera. Recomiendo que las partes eh, redacten muy bien la cláusula y que sepan las consecuencias. No le dice todo al principio, no le dice, mira, tú tienes esta opción y esta opción. Eh, ¿Qué tú le puedes recomendar a las partes? Cláusulas escalonadas, es decir, eh, que tú tengas un arbitraje como un medio en el contrato, pero que tengas también que las partes deban ir, por ejemplo, a negociación primero, que negocien. 30 días, eh, obligatorio, luego mediación, mediación también compulsiva, es decir, mediación obligatoria. Y si no se resuelve por esas vías, entonces se abre el arbitraje. O sea, se abre la posibilidad de arbitraje, pero no directamente ir de arbitraje. Eso es una posibilidad que tú le puedes hacer al cliente. O sea, tú le dices, mira, eh, para tener un espacio, un colchón... Vamos a optar por estos dos primeros y luego entonces el arbitraje. Entonces tú le, tú le pones esa opción. Pero una vez que está el laudo, es eh, prácticamente eh, es de ejecución. Incluso el laudo es de ejecución inmediata. Oh. Tú, tú lo puedes eh, homologar. Por ejemplo, tienes que hacer un proceso para sacar el C4 eh, al laudo. Eso es en la República Dominicana. O sea, todos los laudos... Eh, de tribunales ad hoc o de tribunales internacionales que tú quieras aplicarlo aquí, tienes que sacarle una, sacarle, ¿no? solicitar eh, el ec Es un procedimiento que se hace, rutinario. Los únicos laudos que no necesitan ese requisito son los que se emiten de una institución de arbitraje, que son arbitrajes institucionales de centros de arbitraje como la Cámara de Comercio de Santo Domingo, la de Santiago. Esos lados no necesitan el C4 para ejecutarse internamente. Pero después, todos los demás lados sí. Y, y son voluntarios. O sea, no, no es que la otra parte eh, va a hacer lo posible por evitarlo. Sí, si no puede cumplirlo voluntariamente, entonces tú, tú ejecutas todo el proceso. Pero de, de, ese es el compromiso que la parte asumió. Cuando ellos asumieron eso por, por escrito dijeron que también iban a cumplir con el lado O sea, después no pueden desconocerlo.
0: Y la OMC, Ariel, eh, referente a la pasada reunión ministerial. Háblame de esas decisiones.
1: Sí, mira, qué bueno que tratamos eso, porque eh, hay un vínculo ahí con el tema de solución de controversia. Lo, lo voy a hablar ahora, pero antes. Eh, la, la conferencia ministerial, la doceava conferencia, tuvo lugar ahora, eh, en esta semana eh, Pasada, importantes avances, a mi entender. Eh, primero hubo un acuerdo sobre subvenciones a la pesca, sobre cómo manejar el tema de, de las ayudas eh, que están generando una sobrepesca en el mundo y también una sobreoferta, sobreexplotación, por decirlo así. ¿Qué sucede? Que muchos estados, sobre todo estados ribereños, estados archipelágicos, eh, estados insulares como nosotros, eh, en un futuro pudiéramos vernos afectados si continúa la práctica de sobrepesca. porque qué? ¿Qué pasa? Eh, la, la pesca es el, el medio de sustento de muchos países. Aquí no se come mucho pescado, aquí se come pollo, sí. se come cerdo y cosas, pero el, el, el caudal... Y la reserva, por decirlo así, de, de proteínas y de cosas así, la tenemos nosotros en el mar. O sea, y, y, y al, el, el mar Caribe, el Atlántico que tenemos rodeado prácticamente, son una fuente, son es, es la es la, digamos, el, el por decirlo así, la reserva alimentaria y de proteínas que tenemos nosotros como país ante cualquier emergencia eh, mundial. O sea, eh, imagínate que eso de aquí a 10 años puede haberse amenazado por la sobrepesca, porque hay una pesca ahora mismo de, de agua azul o de, de ultramar que está bajando el stock de, de, de peces. Entonces eso genera inseguridad alimentaria. Lo que la OMC hizo ahora fue, eh, los países se pusieron de acuerdo para bajar parte de esos subsidios, para que la, la pesca intensiva baje también y aumente la cantidad de... de de pescado, peces, eh, disponible. Otro acuerdo importante fue una moratoria de los, eh, de, de los TRIPS, los TRIPS el, el acuerdo sobre propiedad intelectual, que va a posibilitar que el tema de las vacunas eh, sea más asequible en muchas partes del mundo. Nosotros ya aquí estamos vacunados, eh, muchos países están eh, incluso bajando las, las alertas y, y los requisitos de, de, de prueba y toda esa cosa de COVID, pero hay regiones como Asia, África, que todavía no han sido completamente vacunados, ni siquiera la primera dosis. Wow. Entonces, lo que hace esta moratoria es que le permite a los países poder optar por, por producir vacunas eh, obviando algunos derechos de propiedad intelectual, porque tú sabes que eso tiene patentes y, y esa patente... Son, son de, de empresas eh, multinacionales y todas esas cosas entonces con esta moratoria muchos países van a poder reproducir eh, las vacunas y, y tener y poder vacunar a su gente entonces eso es otro logro eh, importante hubo un compromiso también de reforma a la OMC incluyendo el, el sistema de solución de controversias ya comenzando el año que viene y de cara a la próxima Ministerial, que tú o sabes que las ministeriales son cada, cada dos años. Eh, la última no se hizo, realmente no se hizo el año eh, pasado. De la pandemia. Eh, por el Omicron. No se hizo, iba a ser en noviembre. Eh, yo, yo incluso estaba pendiente para ir a esa, esta vez no pude ir a, a, a Ginebra. Eh, pero... El, el, lo que te quiero decir el, el, el logro de reforma o el compromiso de reformar la OMC y el sistema de solución de controversias es uno que está pendiente ¿cuáles son los puntos esenciales? brevemente eh, mejorar eh, el tema de los plazos o sea, eh, recortar algunos plazos porque los casos en la OMC se supone que deben durar eh, 18 meses una cosa así o como mucho dos años eh, hay casos que están durando 10 años, hay casos que están durando 20 años. Eh, entonces, es, el, la justicia tardía no es justicia, decimos nosotros. O sea, si, si un caso dura 10 años... No, esto es eh, una doble
0: condena.
1: No, y, y hay un riesgo también de que si los países ven que eso no funciona, entonces se salen del sistema. Claro. Y comienzan las sanciones unilaterales, comienzan a aplicar el derecho por ellos mismos, o sea, la justicia por ellos mismos. Entonces, crea un problema todo el sistema. entonces Esa es una de las reformas importantes. Eh, el tener mecanismo también de, de, para solicitar poner medidas cautelares, o sea, que no haya que esperar hasta el final del proceso para tener algún tipo de, de resarcimiento. El de imponer algún tipo de, de condena monetaria, porque la OMC, como es un sistema eh, de solución de controversia semidiplomático o paradiplomático, eh, no contempla una sanción monetaria. Es decir, si un país impone una, una medida y el otro le causa daño económico o a sus empresas, eh, lo, lo más que puede tener el país es que eh, la OMC ordene que se retire la medida, pero ya no puede recuperar lo que se perdió. O sea, si esas compañías se desaparecieron, si ese país se vio afectado económicamente, no hay un mecanismo de, de, de resarcirlo. O sea, no, no, no hay una compensación. Entonces se está buscando también como... Como, así como en el arbitraje, que haya una, una condena monetaria. Así que tú págame 500 millones, págame 100 millones por esa medida que tú hiciste. Y, y así hay otras, eh, otras eh, de los, de medidas y de los logros. Yo entiendo que la, la ministerial eh, logró un, un gran avance. Eh, ellos entraron con un pie muy firme. De hecho, estaba pautada hasta el miércoles y la extendieron un día más, y trabajaron hasta las 3 de la mañana. Ellos mismos lo, lo pusieron en la página. O sea, trabajaron hasta, la hasta las 3 de la mañana o 4. Amanecieron trabajando. Eh, eso, todos esos países, 164 países. Y, pero lo lograron. Yo entiendo que solo con el tema de la pesca y, y con, con el compromiso para el COVID y otros que lograron, es más que suficiente. O sea, cumplieron y entregaron.
0: Referente a ese tema de la pesca, yo tengo sentimientos encontrados. Yo soy buzo de aguas abiertas, y luego que bajé al fondo del mar, yo me sentía en una pecera. Fue una experiencia muy bonita. Y, y de hecho, me causó mucho dolor saber que hay lugares donde está sumamente poblado de peces, de langostas. Y los buzos bajamos en busca de mirar esa, esa biodiversidad. Y, y de repente vuelves... Eh, un, en un tiempo y ya eso está desolado porque arrancan todo entonces esas medidas que hablas de cómo se debe respetar esa, esa diversidad marina para que sea una pesca sustentable sí. ya podemos contar con eso digamos que, que la OMC ha tenido medidas referentes a, a esos puntos en específico
1: sí mira eh, eh, te lo voy a explicar de una manera un poquito eh, más sencilla eh, con un concepto económico que se denomina la tragedia de los comunes que es cuando existe un recurso limitado en este caso eh, los pesos ¿no? o sea, los maricos, etc eh, la tragedia de los comunes se presenta cuando ese recurso limitado eh, es explotado intensivamente por una serie de actores sin embargo la explotación eh, o por decirlo así, los incentivos de explotación que tiene cada uno de los actores individuales limita el hecho de que los actores reduzcan esos incentivos. Porque si uno reduce su explotación, por decirlo así, si yo dejo de pescar, si República Dominicana deja de pescar para que lo, lo, el, el caudal de peces aumente, eh, no, está, no estaría haciendo nada porque los demás países aumentarían, se comerían la cuota de Dominicana, en, en pocas palabras. O sea, realmente no se estaría logrando eh, un fin eh, o un objetivo eh, eficiente porque sencillamente los demás van a sobreexplotar eh, ese recurso limitado. ¿Qué él se ha logrado con este acuerdo, por ejemplo? Que los incentivos, es decir, los subsidios, las ayudas, todo ese tipo de cosas, se reduzcan a gran escala. ¿Para qué? Para que los países reduzcan eh, el, el, la sobreexplotación al mismo tiempo. O sea, la, la presión, por decirlo así, sobre recursos limitados va a bajar a todos los niveles. La va a bajar de manera eh, de horizontal, ya va a bajar por todos los actores que intervienen en ese proceso y no solamente por algunos de ellos de manera voluntaria. Entonces los incentivos, lo que te quiero decir con esto, los incentivos importan. Y si tú reduces los incentivos, vas a lograr que al final aumente la cantidad de oferta, eh, también baje un poco el tema de la sobreoferta y se haga más sostenible esa industria. Porque ahora mismo hay una situación en la cual no hay sostenibilidad. O sea, como hay una sobreoferta, los precios tampoco son muy competitivos porque hay mucha, mucha oferta. Pero al mismo tiempo, el incentivo de tú reducir la oferta no funciona a menos que todos los actores lo apliquen. Entonces, creo que el acuerdo va a lograr en parte que, sobre todo si se aplica en una gran escala, que bajen las presiones. Eh, y a la larga va a ser beneficiario para la industria porque los precios se van a estabilizar. O sea, cuando hay una sobreoferta, eh, los precios se desploman, pero también los incentivos de tú reducir y coordinar las acciones entre los actores se hace imposible porque cada quien quiere explotar más. ¿no? Entonces, entiendo yo que en esa dirección va a ser positivo el acuerdo.
0: Muy interesante, Ariel. Entonces, para modo de recapitulación, en las soluciones de controversias, tenemos principalmente a la OMC. Tenemos a las Cortes de Arbitraje. ¿Alguna de ellas que tú puedas mencionar? Que me digas, bueno, las de arbitraje internacional, eh, las que tenemos aquí en República Dominicana.
1: Sí, te voy a comenzar primero lo local y después lo demás. Mira, eh, aquí tenemos, contamos con un marco jurídico eh, bastante robusto sobre... Eh, arbitraje, tenemos una ley de arbitraje desde el año 2008 y, y bueno el, no, nuestros centros de arbitraje eh, a grosso modo están muy bien capacitados hay una, una lista de árbitros que cada uno lleva y hay unos reglamentos de arbitraje que actualizan de manera constante eh, tenemos aquí por ejemplo la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo tiene el Centro de Resolución Alternativa de Controversia, el CRC, eh, del cual yo soy parte también. Y está en Santiago también está el CRC, de, que también yo, yo formo parte del listado de árbitros. De. Entonces, eh, en San Cristóbal, eh, en San Pedro, en cada lugar donde hay una Cámara de Comercio aquí, eh, puede haber un, un CRC, puede haber un centro. No en todas los hay, porque hay que tener una estructura, hay que tener una, un listado de árbitros, etc. Eh, pero va, ha ido creciendo en, en el país. Eh, te hablé de las más importantes. Aquí en Santiago, fuera, encontramos centros o tribunales de arbitraje sumamente reconocidos, como la CCI, que está en París, eh, que es... Eh, por decirlo así, es la meca del arbitraje es una de las más antiguas y maneja la mayoría de los casos en el mundo o sea la CCI es, es una autoridad de hecho la, la, muchos centros de arbitraje no solamente de aquí sino de otros países eh, siguen a la CCI cuando hacen una modificación de un reglamento de arbitraje o de mediación también lo modifican ellas porque la CCI es como la guía entonces eh, esa es, es, es la CCI está la, la el London Court of Arbitration o sea, eh, que es otra está en Londres, la, la corte de arbitraje de Londres está el, el centro de arbitraje de Hong Kong eh, en Singapur hay otro centro de arbitraje que es importante en Japón también hay, en el Cairo hay eh, estoy hablando de lo más importante aquí de este lado está la AAA la American Arbitration Association la Asociación de Arbitraje de, de, de América, de Estados Unidos está también en Colombia, hay centros importantes, voy a hablar ya un poco de América Latina, en México también, o sea, son países que han desarrollado muy mucho el, la institución de arbitraje, en Ecuador, donde yo también tuve una oportunidad eh, de conocer de primera mano eh, ese país y, y cómo yo trabajo en el arbitraje. Eh, en fin, es una institución que está ampliamente diseminada porque va ligada a los negocios. Entonces, el auge de los negocios eh, posibilita que no solamente haya más contactos entre las empresas, sino también que, que se produzcan controversias. O sea, la, las controversias aumentan en la medida que aumentan los negocios y tú necesitas estos centros. En Asia están creciendo mucho, por ejemplo. Eh, Hong Kong, que es uno que te pongo de ejemplo, que está desde los años 80, creo que en 1985, Centro de Arbitraje de Hong Kong. Eh, ¿Pero por qué? Porque Hong Kong durante mucho tiempo fue la puerta eh, de Occidente a Asia. O sea, era la puerta de negocio y era un centro de negocio. No, ya hay otros, ya hay Beijing, ya tú tienes otros, otras ciudades, Shanghái, Beijing, Shenzhen, en China, te digo. Pero eh, permanece ese centro como una referencia. ¿no? Y es muy utilizado porque eh, tiene, por decirlo así, eh, ahí se manejan casos no solamente de esa región, sino también de negocios que se hacen eh, con Europa, con Estados Unidos, donde... El, el, el arbitraje en la institución ha ido en aumento.
0: Y, y las leyes de derecho internacional privado son las que sustentan eh, el trabajo que se quiera eh, presentar ante una corte, ¿correcto?
1: Sí, mira, eh, hablando de, de derecho internacional privado, nosotros tenemos la ley 544.14, que es nuestra ley de derecho internacional privado, muy moderna y está muy entrelazada con, con lo que es el marco jurídico del arbitraje aquí de la 489. ¿Por qué? Porque la ley de derecho internacional privado vino a complementar eh, lo, que, lo que es el derecho comercial en la República Dominicana, donde ya el extranjero tiene el mismo acceso que el nacional a, a los tribunales, no solamente a los tribunales arbitrales, a todos los tribunales, donde por igual eh, se, le, se, se puede aplicar, se puede, se puede interrelacionar o entrelazar, con ese régimen de arbitraje y, y en muchas partes del mundo eh, o en, en algunos países de la región, para no ponerlo tan amplio, en algunos países de la región han tomado como referencia el ejemplo dominicano mm, de, de la ley eh, 544 porque ha sido todo un éxito, a, a nosotros los abogados, no, nos, de hecho la aplicamos eh, cuando tenemos algunos clientes eh, extranjeros cuando vienen a hacer negocios, etc. es decir que ha posibilitado un auge de la institución de arbitraje, pero también de los negocios internacionales en la República Dominicana. Permite que las leyes extranjeras puedan ser aplicadas eh, por los tribunales dominicanos como si fuera la ley dominicana. O sea, solamente con eso. ¿no? Eh, y también eliminar la distinción entre extranjero y nacional, este, extranjero entre ellos. O sea, ya hay un marco jurídico muy robusto para los negocios en la República Dominicana.
0: Qué buen sabor me queda eh, al escuchar todo eso. Y también a ustedes, porque aquí tienen un podcast de consulta obligatoria para poder repasar, entender y hasta hacer trabajos de su universidad, porque nos ha dado cátedra nuestro maestro Ariel Gotro. Me encantaría que usted finalizara con unas palabras, algunos consejos que usted pueda darle a esos profesionales que se inician, a los que se acaban de graduar. Dígale algo ahí de lo que usted sienta que les puede aprovechar en su carrera.
1: Bueno, Carolina, mira, yo, yo quiero concluir eh, realmente exhortando a, a todos los oyentes, a todos los que nos, nos ven y nos escuchan, a que se mantengan siempre atentos a, a todos estos acontecimientos internacionales. Eh, yo siempre digo que soy un estudioso de, de las relaciones internacionales porque eso es lo que yo hago, lo que vivo, lo que respiro cada día eh, siguiendo todos estos acontecimientos nos ayuda a entender, no solamente entender el contexto, cómo están pasando las causas, sino también cómo nos pueden afectar a nosotros en, en nuestras vidas, o sea, no, no es solamente en, en el ámbito académico y todo ese tipo de cosas cómo nos afectan a nosotros, cómo por ejemplo un conflicto en, en, en un lugar muy recóndito, muy lejano del mundo, eh, provoca unas consecuencias como inflación, aumento de los combustibles, aumento del costo de la vida en sentido general. Y eso nos impacta. ¿no? O sea, por eso nosotros estudiamos todos los fenómenos internacionales y los seguimos, porque por más pequeño o lejano que sea, tiene un efecto en nuestras vidas y en nuestro futuro. Y en las decisiones que vamos a tomar, en los negocios. O sea, uno también como consultor, como abogado, eh, le dice a su cliente mira, estos son los riesgos esto es lo que está pasando y uno tiene que estar informado y analizar todos estos procesos para tomar las mejores decisiones
0: Ariel Gotrón, un verdadero honor tener tenerte a ti en nuestros estudios muchísimas gracias por venir y esta no será la última invitación que, yo espero que no.
1: <risa> yo espero que no, realmente muchas
0: gracias Recuerden que Global Diplomática quiere ser la academia internacional gratuita del internacionalista. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.